0: Las opiniones aquí expresadas son exclusivas del autor y no representan la postura de Familia Unida Internacional. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast de Acompañándote en tu vida de Familia Unida. Agradecer de nuevo la posibilidad de participar en esta gran tarea. Bien, venimos en, la, en el tercer episodio de tratar cómo... Día a día podemos trabajar en el desarrollo emocional de nuestro hijo y lo importante que es. En este nuevo episodio lo que trataremos es de, también en el día a día, aprovechar esos conflictos que se producen para su educación, para su desarrollo. Cuando piensas en conflictos, ¿qué te viene a la cabeza? Gritos, peleas, algo que quieres evitar. Pero eso es solo la punta del iceberg, la punta visible del iceberg. Toda la parte que no se ve es la realmente importante, la que realmente es la base del conflicto. Lo otro es un estallido, una crisis y esa sí puede ser evitable. La parte no visible, no. Porque dos personas no pueden estar de acuerdo en todo y en todo momento. Hay un dicho que dice que cuando dos personas están de acuerdo en todo es que una miente. Negar la divergencia, no acordar, aguantar es un error. Las emociones retenidas se intensifican, generando efectos malos, por supuesto, en la salud y la autoestima. Si tengo un comportamiento pasivo-agresivo, el educado, es decir, eh, Diego, es como nos han transmitido, no es educado discutir, no es educado tener un comportamiento que muestre emociones, lo que hacemos es eh, frenar el desarrollo generar una mala comunicación y debilitar vínculos. Sobre todo, afecta a la confianza. Y la confianza es la herramienta que necesitas para influir en el desarrollo de tu hijo, para cumplir tu función como padre, como madre. Estas relaciones pasivo-agresivas lo único que manifiestan es que yo no desarrollo y además no tengo intención de defender mis opiniones, de defender mi punto de vista, mis derechos. No aporto nada y además no me interesa el punto de vista de los demás. Ciertamente es una actitud muy poco desarrollada, o sea, muy poco evolutiva, muy poco positiva. El conflicto eh, no es más que una desavenencia, una contraposición de puntos de vista, de creencias. Eh, en todo caso, eh, son dos puntos de vista diferentes, no dos personas que no puedan acordar un punto intermedio. El conflicto, pues, es inevitable. No evitarlo, no afrontarlo, es un lujo que no nos podemos permitir. Por tanto, usémoslo como una oportunidad. Un mal siempre trae un bien si se sabe aprovechar. El conflicto es el síntoma de que algo debe cambiar, o bien una norma o bien una percepción. En todo caso, hay que analizarlo. Porque siempre nos descubrirá información vital para un buen desarrollo del menor, para una buena convivencia familiar. Si bien deducimos, después de haberlo tratado en familia, que hay una norma que debe cambiar, pues se cambia si lo que deducimos es que el menor, uno en particular o todos en general, han percibido mal algo, alguna relación o estamos haciendo que perciban algo que no les conviene como unos derechos que no tienen, que impedirán su esfuerzo, su desarrollo o eh, tareas que por alguna razón se consideran menores, explicamos que no es así, y aún así se puede reestructurar ese reparto de tareas, en fin, cualquier situación es tratable, cualquier situación nos traerá su análisis un beneficio. Estos análisis que realicemos a través o a raíz del conflicto eh, significarán cambios. ¿Y por qué nos, eh, nos revelamos frente al cambio? pues porque es incómodo, el cambio es una etapa de transición que nos obliga a estar alerta, que nos va a producir más errores, más incomodidades, más sensación de fracaso o de torpeza y por eso tanto las personas, las instituciones, todo el mundo se resiste al cambio y sin embargo todo a nuestro alrededor no deja de cambiar, la planta que tenemos delante no es igual mañana que, que ha sido hoy el mismo jersey que estamos usando cuando la la vemos, no será igual. Todo está en constante evolución. ¿Por qué no vamos a evolucionar nosotros? ¿Por qué no va a evolucionar las relaciones familiares, las normas establecidas? Ojo, y no pierdas de vista algo muy importante. La gestión de conflictos no va orientada a eh, señalar que algo está mal en el menor, sino en su comportamiento, porque si atacamos su autoestima eh, se bloqueará ciertamente todas las personas pero especialmente los menores no permitirán eh, eh, que nada de lo que les digas les influya siempre y cuando sientan que, que son escuchados que son recogidos que son valorados ciertamente la gestión de conflictos eh, es básicamente una gestión de emociones ...puesto que el conflicto lo que manifiesta es una emoción negativa eh, respecto a algo... ...y eh, como tanto por tanto eh, la gestión debe, ser, eh, debe basarse en la entrada de la razón... ...en frenar el, la, la, la descontrolada emoción... ...o que no dure más de lo necesario para realizar su función y que entre la razón... Para ello eh, no nos limitaremos a un momento puntual, hay que crear un escenario favorable a esta gestión. En principio, eh, generar un caldo de cultivo a través de pues, buenos hábitos familiares, como la escucha activa, en la que se intenta comprender el otro punto de vista, el del otro, utilizando un lenguaje adecuado, tanto verbal como corporal, un, eh, un conocimiento, una valoración, conozco a mi hijo, lo valoro, una comunicación adecuada, con un lenguaje impoluto que no recoja esto se hace así, nunca ha sido capaz, siempre pasarán estas cosas contigo, eh, etcétera, etcétera, eh, basada en la confianza, en la mejora continua frente a una exigencia de perfección. Es decir, eh, mira, hoy te ha salido mejor que ayer, eso es que vas por el buen camino. Y esta situación, esta, esta, este mensaje le motivará mucho más porque la perfección nunca la va a alcanzar y sin embargo, si cada día se dedica a mejorar un poquito más, el resultado final puede ser excepcional y siempre siempre desde un amor incondicional estábamos diciendo lo que queremos corregir es el comportamiento no su, eh, no su esencia no su personalidad no queremos atacar su autoestima te quiero tal y como eres sin embargo tu comportamiento debe cambiar este caldo de cultivo estaría muy bien que fuera acompañado con unas reuniones periódicas en las que la familia se reúne ...para expresar lo que a cada uno de los miembros le incomoda... ...le hace, le hace entrar en conflicto... Eh, ...y generar un proceso en el que todos se expresan... ...y eh, no olvidar dos cosas... ...primeramente que siempre habrá uno de los miembros... ...que sea señalado por los demás como el conflictivo... ...no lo permitas... ...el conflictivo es un hijo o un elemento familiar... ...que es el más inteligente y el más sensible... ...por eso percibe con mayor rapidez... ...y, y con mayor sensibilidad los cambios necesarios no los señalemos, porque los beneficios de esa gestión del conflicto nos van a beneficiar a todos. Y otra de las normas, la segunda, es que así como en todas las situaciones la pirámide familiar en la que los padres toman las decisiones, en que los padres son los seres responsables, están arriba de la pirámide y abajo están los hijos, eh, personas en desarrollo que no se pueden hacer cargo de determinadas cosas porque están todavía en proceso de desarrollo, eh, en este caso esa pirámide no debe existir. En ese caso, en estas reuniones, la familia, todos los miembros deben estar al mismo nivel para que podamos charlar de forma efectiva. Y por último, cuando ya se ha producido lo que llamamos conflicto, la crisis de ese conflicto, el estallido emocional, debemos seguir una serie de pautas en esa reunión o en ese contacto, porque tiene que haber uno, no podemos dejar eso sin trabajar, no podemos dejar un conflicto sin gestionar, sobre todo cuando ya ha estallado, cuando ya nos hemos gritado, nos hemos dicho, nos hemos enfadado, hemos dado cortazos, en fin, hemos manifestado de cualquiera de las formas una emoción realmente negativa. Eh, tenemos que plantearnos que en esa reunión conviene fijar unas normas de no interrupción, de no, de no mentir, de no burlarse, ...de no manipular y de no eh, señalar a nadie como culpable... ...no hay quejas, hay búsqueda de soluciones... ...y eh, esto nos permitirá eh, educar a nuestro hijo... ...porque sin cambios no hay evolución... ...todo cambia, debemos cambiar con el entorno... La norma que valía con nuestro hijo a los cuatro años ya no vale a los catorce y a veces no nos damos cuenta de esto. Seguimos aplicando, seguimos teniendo hábitos desde hace diez años sin cuestionarnos si son los correctos con respecto a nosotros mismos o respecto a las relaciones familiares. El conflicto no es un fracaso, sino una oportun oportunidad de aprendizaje porque se producirá el desarrollo en el menor si lo gestiono adecuadamente a través de la gestión. Le enseñaremos empatía, a negociar, a argumentar, a comprometerse, que será más fácil que se comprometa si se gestiona, en conjunto ya participado en la toma de decisiones. Le enseñaremos a no convertirse en un acosador, en una víctima, en alguien pasivo-agresiva que no avanza en la vida. Agradecerá, aprenderá asertividad, desarrollarse por sí mismo, se reafirmarán nuestros vínculos y la autonomía, su autoconocimiento a través de estos eh, de estas gestiones se conocerá mejor a sí mismo y nos conoceremos todos mejor a sí mismo y nosotros conoceremos mejor al resto de la familia. Eh, aprenderá el funcionamiento de un sistema, a trabajar eh, en grupo, en familia, se autorregulará, se comunicará mejor, aprenderá a ganar, aprenderá a perder, a tomar decisiones, en fin toda una serie de herramientas para su desarrollo y sobre todo al plantear alternativas de respuesta de comportamiento a las que no han funcionado adecuadamente a las que no son las acertadas puesto que no han producido el, eh, que el menor consiguiera el objetivo buscado le enseñaremos a ampliar el mapa mental su mapa mental de hecho amplia, se ampliará en el sentido de que eh, le ayudará a ampliar las opciones de respuesta en su mente y la próxima vez que tenga conflictos fuera del entorno familiar o en el mismo entorno, eh, tendrá más alternativas de respuesta y estas respuestas serán más eh, aceptables, más adaptativas al entorno y esto, eh, tener un abanico amplio, de, de opciones, de alternativas, es lo que es eh, inteligencia, la capacidad de adaptarse. Además, eh, se aprenderá o se ralentizará, aprenderá a auto también ralentizarse. Lo que es muy interesante, puesto que la impulsividad se dispara desde los 8 años hasta los 34 en su punto más álgido eh, durante la adolescencia, también es una buena herramienta de control emocional que le traerá muy buenos resultados en la vida. Ciertamente en estos, cuatro, en estos cuatro episodios hemos hecho un repaso, empezando por entender por qué ahora es necesario formarse como padres, como madres, para de alguna forma eh, contrarrestar las influencias negativas que tienen hoy por hoy los eh, menores, eh, también hemos valorado la, la importancia de elegir un estilo de, de educación eh, esto también es una pauta que nos servirá cada vez que cometamos un error para decir no nos estamos desviando de mi elección como padre yo elegí ser un padre de este tipo porque considera, considero que tiene mejores, eh, mejores resultados para mi hijo y me hace sentir más cómodo de acuerdo a mi carácter, y por tanto, si yo me voy de este estilo, pues, pues, pues noto que he perdido la pauta. Y por último, eh, cuál cómo podemos eh, influir en su desarrollo, qué desarrollo necesita, cómo podemos facilitarlo nosotros en el tercer eh, en el tercer episodio y en este último aprovechar estos conflictos que se van a producir sí o sí en la familia para su educación. Bien, si quieres seguirme puedes hacerlo a través de mi web www.herramientasparapadres.com a través de la cual podrás acceder a mis redes sociales y eh, nada más que agradecerte eh, tu atención y nos vemos en la próxima herramienta.